0: Dobrý pozdní podvečer, dnes je první čtvrtek v měsíci, 7. září. Ano, už je po prázdninách a máme tu první týden, ano, a tentokrát to vyšlo na 7. září, čtvrtek. A pro dnešní den, po prázdninový, opět pokračuje kaleidoskop. A dneska je trošku speciální kaleidoskop, poněvadž hosté jsou, jeden host je jiný. Takže dnešní kaleidoskop, mám pocit, že to je dvanáctka, nejsem si už jistý, je Mojmir Mišun a Vladan Kocián, kterého teď taky vítám, kterého jsem tu dlouho neviděl na studiu Klatovi, že jsem velice rád, že přijmul pozvání. A tento pořad dneska bude polointeraktivní, poněvadž musím říci, že telefonní číslo do studia, to, které znáte, to, které bylo tak tolik let kontaktním číslem do pořadu studia Klatovy, tak už není, prosím, už není, nechal jsem to číslo prostě propadnout, zapomněl jsem na to a číslo telefonní není, ale nevadí, samozřejmě do pořadu můžete napsat na e-mail pokud eh, máte Skype a nemáte problém s používáním Skypeu, tak samozřejmě se můžete na Studio Mezera, studiomezera Mezera, SVCS eh, připojit do hovoru s otázkou nebo s pohledem a nebo i s, nějakou, eh, s nějakými fakty ohledně tématu, které který budou probírány. A pro ty, kteří mají problém se Skypeem, nedivím se, je to Microsoft už kolik let, že ho to koupil, tak když si rozkliknete v programu na svobodném vysílači cs.cz v programu Dnešní pořád Kaleidoskop, máte tam odkaz na Jitsi, což je komunikační, bez účtu není potřeba, jenom vyplníte nick, kterým chcete tam vystupovat a očkrtnete, že rozumíte a mikrofon a repráčky, je to samo Všechno nastaví, takže to je možnost rozkliknout dnešní kalidosko v programu a zavolat hlasem do pořadu. A já zbytečně nebudu zdržovat, poněvadž toto jsem musel vysvětlit, že dneska není telefonní číslo, budu se snažit do příštího pořadu zajistit nové, ale možnosti jsou, jak se spojit písemně, a tento pořad bude samozřejmě poběží i na SVTV, na Odyssey streamu, takže i na Odyssey skazovníku můžete napsat zkaz nebo otázku do pořadu a já hodbitečně nebudu protahovat a ubírat čas mojimi Rumišinu a Vladu Kociánovi a nejdřív vyzkouším, jestli se nic nepokazilo za celou tu dobu, co tady uvádím pořad. Takže vítejte. Ahoj, Vladané.
1: Ahojte. Rád Budu v tomto pořadu a se těším na nadcházející čas
0: a, ano, s váma. Ano, dlouho si už nezněl ze studioklatově, takže jsem velice rád. A, a můj velice oblíbený kolega, Mojmír, když vítám tě taky po, Vánoci, po Vánocích, po prázdninách. <laughs>
2: <laughs> 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 taky zdravíme posluchače a dneska jsem rád, že jsem tady zladaným. S Vadanem jsme pořád spojení na srdeční lince na slovanství a v podkladu a, a tajemných na slovanů a stejně tak i odkazů, které nám zanechali, včetně Bukvice, to je specialita Vadana. A v Vadanem obzvlášť rád diskutuju, protože on je schopen, jak mé předem nachystané myšlenkové konstrukce rychle rozbít a naopak navrhuje netradiční pohledy na věci, což vždycky dřív teda mě to uvádělo do rozpaku a nebyl jsem schopen okamžitě reagovat a jak říkám, po těch letech, co se s Vladanem známe, tak naopak jeho cestičky netradiční vítám, protože odkrývají pohledy, které normálnímu, racionálnímu myšlení, a hlavně na formátové s účastným systémem umožněný nejsou. A myslím si, že se právě, máme tady několik témat, částečně nadčasové témata, částečně ta témata budou aktuální, bude to pomíchané, takže můžeme se do toho tak nějak pustit. A, a, takže první věc, kterou máme takovou předchystanou a je to velkým tématem, je školství a zejména vladan, který má několik dětí, některé už jsou vychované, některé jsou ještě v procesu školní, takzvané školní výchovy vychovává. Mám i další přátelé, které mají děti v v tom rodinném prostředí, v té domácí výchově vzdělávací. A od každého rodiče, když jsem se ptal, kolik překážek musel překonat, než si to zařídili, kolik musí systému dokládat, že děti se nevlákají, že se opravdu něco naučí, že jich vzdělávání funguje i doma, tak všichni mě sdělili, že by si těžko vyčítali, kdyby své děti svěřili do školní výchovy tomuto systému a samozřejmě byli vždycky velice dobře vysvětlit své vlastní osobní důvody, proč chtějí, aby ty děti se jak jakési vědomosti, znalosti, tak chápání sama sebe a prostředí kolem nich, aby to bylo prioritně předáno jako zkušenost osobních z rodičů na děti. A tady už tušíte, je to v rámci systému tohoto to zásadní věc. Je to autorita, zda autoritou bude umělý systém, anebo přirození rodič, který si z vlastního vědomého rozhodnutí své děti pořídil a plně převzal a přebírá odpovědnost za jejich osud, za jejich výchovu, za jejich život dotud, než se stanou plnové týmy. To je za mě takový úvod, třeba jsem to tady říct a hodně si vážím všech rodičů, které si převzali děti pod své ochranné rodičovské rodinné křídlo, ustáli si i různou šikanu omezení a náročnost úřednickou systému a snaží se podle svého nejlepšího svědomí děti zasvětit do tajů života na zemi. <laughs> tak, ne, prosím tě, neváš.
1: Já si teďka tak poslouchám, jak jsi to mluvil, a měl jsem tolik, tolik věcí, co bych tam rád doplnil nebo dodal. A, a jak mluvíš tak dlouho, tak vlastně mě to tak vypadá a postupně. A rád bych uvedl teda co mi tam tak utkvělo, tak je to, že ano, mám syna Darislava který momentálně nastoupil do školy. S tím, že uh, není to o tom, že bych ho dal do školy, protože aby to svému dítěti opravdu neudělal už. Už ne, protože já když jsem sám chodil do školy, tak jsem tak jsem <snas> Nevím proč, ale bylo vždycky tenkrát už, už tenkrát jsem byl proč. Nechtěl jsem tam být. Nechtěl jsem tam být, protože paní učitelka mi neřekla, mé otázky. A myslím si, že to je to pravě nejhorší, protože každé dítě se ptá. Protože chce vědět, ono se chce učit samo. Ono nepotřebuje školu. Ono se chce učit samo. A já to vidím i na tom synovi, že bez školy se učí písmenka a psát, protože si vezme tablet a snaží se vyhledat třeba z úkolové. A aby to napsal, tak potřebuje znát i písmenka. A tak se je učí sám. Protože on chce. A to je ten zásadní problém v tom vnímání, že udržet Jedince v tom, že on něco chce. On chce se učit, protože on se bude učit celý život. Na to není škola. Škola je celý život. Zdá se mi, že momentálně je škola jenom odkládací si nějaká místnost, kde děti odložíme, protože dě- rodiče musí pracovat. Aby mohli pracovat, tak prostě děti do školy. A jinak děti, děti opravdu se naučit chcou. Protože být ve společnosti je prostě to nejlepší, co může být. Mě sranda, tam je prostě vše. Takže jsem pochopil, že když jsem byl se synem, v škole, a zápis, protože pokud chcete dítě přihlásit i na vyučování, které je doma, tzv. domaci, v tom školáctví, tam musíte si tak dítě dát do zápisu. No a tam jsem vzdoval, že to dítě prostě se na to těší, protože je v tom kolektivu a to vlastně naše ego to je to, co se chce učit. Ono vytváří obranné programy, ale zároveň zároveň se chce učit. A to dítě tam krásně sedí a vnímá to všechno, tak je to krásné. A chce jít do školy. A to je tak vše asi. škola no. tu školy.
2: Tak to zkusím rozšířit. V tom anglosaském systému, v tom školním systému, je evidentní, že socialistický vzdělávací systém o, připravil. Když tak, dané můžeš si zkusit na chvilku stumit mikrofon, když tak vyloučíme šum. Aha. Jo, <laughs> díky. O... Když tak na bude kontrolovat zvuk, kdyby nám zlobil, tak musí říct, že v tom anglosaském vzdělávacím systému se dějí velice zvláštní věci a v podstatě se snaží omezit práva a rodičů. To bychom samozřejmě, kdybychom zablouzili do systému živého člověka, tak v tomto systému jsou děti majetku státu. A socialistický vzdělávací systém údajně nám v západní svět vzdělával, protože děti, které z toho socialistického systému vzděláváním prošly, tak měli mnohem větší a tvořivější přístup k životu. Dokázali samostatně myšlet, řešit i složité úlohy a už teda přicházely informace ze Západu, že i ten západní systém zejména americký vzdělávací, který byl na horším stupni než socialistický, tak se propadal ve své kvalitě. Zavadily se různé testovací projekty a zkrátka už teda jsme dostali tady na východ o Evropy informaci, že západní civilizace umírá. A to je potřeba si pořádně a správně a dostatečně uvědomit, a pak by tady až na výjimky lidi, kteří mají asi posunuté, trošku chodé myšlení, tak by nejásali nad západní společností, kdyby jsme si správně ve správných pojmech a zdokladovali, že západní civilizace anglosaského typu umírá. Včetně vzdělávacího systému. A dokonce ten vzdělávací anglosaský systém děti opravdu ohrožuje, zejména co jsou ty gendrové, Gendrové různě vzdělávací systémy a návštěvy prapodivných neziskovek, které dostaví přístup dětem. A takže by si rodiče měli i zkontrolovat, co se s dětmi děje tady u nás v České republice. S dětmi si to je v pořádku. Jestli dětem, kromě učitelů, nemají přístup nějaké pochybné, eh, pochybné existence a neziskové či jiné organizace. Které se snaží implementovat velice destruktivní e, myšlenkové proudy a přeprogramovat ty děti do vyložené sebedestrukce. Vyložená sebedestrukce. A jenom ještě chci říct takovou zajímavou věc. Mám takovou kamarádku, o, něco mezi léčitelkou a kontakterkou. A co rád, že občas máme možnost se i osobně setkat po telefonu něco zkonzultovat. Na no dneska ráno mě. Požádala o dvě věci, abych tady v tomto vysílání řekl, poněvadž je pokladala za důležité. První věc se dá těžče zdokladovat, protože z ústních jakoby, svědectví, týká se to maďarská a Rumunska, a údajně v jedné maďarské škole si dětem řeklo, že je potřeba ukončit dřív vyučování. Přijel autobus. A všechny děti odvezl neznámokam a z dané školy v Maďarsku rodiče neví, doteďka kde se jí děti nachází. Tak já jsem samozřejmě kamarádku požádal, jestli je k tomu nějaký článek a tak jako důkaz, protože já potřebuju vždycky, když něco takhle říkám, jim je dost nepříjemné, když nemůžu něco ukázat, nějaký obrázek, článek, nějakou informaci, že jo. Takže ten důkaz zatím nemám a zůstal bych u toho, že Údajně se toto v Maďarsku stalo a zatím hledáme důkaz, kdyby náhodou někdo z našich posluchačů buď na živém vysílání nebo z archivu měl nějakou informaci, že už tady ve východní Evropě se můžou o v tak velkém počtu ztratit děti nikam. Nikdo neví, co se s něma stalo tak si myslím, že bych byl rád, kdyby někdo, kdo má nějaké kontakty do Maďarska, případně do Rumunska, protože údajně tato informace se primárně, co se stalo v té maďarské škole, přinesla do rumunského prostoru a investivní, invest, investigativní alternativní lidi údajně tuto informaci v Rumunsku mají. Tak to je jediné, co zatím vím. Tak to jsem tak požádal. A zase vracíme se k tomu, O, jestli snaha oficiálního školního systému je vytrhnout děti z rodinného, z rodového prostředí, z informačního pole rodu. A nejenom to, že různými nehumánními prostředky nás decimují od podivnými prostředky přímě si chemickými slučeními potravinák, Lékařským systémem, prapodivnými léky, které neléčí, že nám zdevostovali naše důchodce, naše rodiče, babičky, dědečky, že jim vypadává paměť, dostávají se dost brzo do silního selní, věku, mají různé s skromně zdravotních problémů jim vypadává vědomí a jsou ve stavu, kdy nejsou schopni svým vnukům předávat vyšší moudrost. moudrost svého rodu, protože jejich zdraví a hlavně myšlení je tak zdevastované, že prarodiče vypadly z rodového systému a je to podle mě systémově záměrně cíle na, cíle na operace a teď už jsou důklady, důkazy toho, že podobná operace odtrhnou z rodového systému informačního pole seho rodu, nejvyšší ochrany, ze které by děti měly být čerpat, tak už se snaží odtrhnout rodiče od dětí. Takže teď jsem tady dal několik asi tři věci, plus minus spolu související, nesouvisející, takže pánové, jestli k tomu něco máte, zkusme ještě chvilku zůstat u tématu školství ano. a děti v něm, nebo děti ve výchově u rodičů, rodičů případně prarodičů, než to téma plně vyčerpáme a můžeme pokročit dál.
0: No, Mojmíre, ty jsi tady, no, jako, naznačil, že... Byl
2: bylo
1: to krásné. Jo, Ale... jo
0: pardon, Vlada, já jsem neměl k tobě zvuk, ty jsi neslyšel, že jsem mluvil, já jsem to tady měl vyproti. já jsem jenom k tomu chtěl říct, že Mojmír naznačil, že, jako, zatím můžou být nějaký neziskovky, nebo, jako, no víme, ty, ty, ty tlaky, prostě, z toho záchodu, a to je polský západ, víme. (laughs) A spíš tyka jsem se taky třeba nějakou zkušenost blízkou celkem a celkem tyka se bude vlastně škrtat, jsem se dozvěděl docela hodně, nějakých 7% školství, takže to není ani vyloženě tím, že by tam chodili do těch škol, nějaký nějaký ty učebnice se samozřejmě přepisujou, to víme, ale že spíš tam jde o ten proces, že je podfinancovaný to školství, tím pádem mnohem míň učitelů, než by bylo potřeba. Ty jsou přetížený, tím pádem potom ani nemůžou dělat tu práci pořádně, i když potom, pokud ti chtějí dělat, že vidí. Takže vlastně to jsou tlaky, které de facto jsou jasní, ale nejsou vidět, že zatím stojí, jo? že po tom, co se přenáší právě ta nervozita a agresivita právě z těch fúzovkách učitelů na děti, jo, taky třeba, taky třeba jestli víte, jo, ale víte o tom, že normálně se dělá, to tak bylo řečeno, že normálně se dělá, že když se dělá zápis v nějaký třídě v té škole jako pro ty nový prvňáčky, tak se tam dají věci, pomůcky, všechno, aby aby to vypadalo krásně aby ty rodiče neboli tak jak matrice vidí zákonné zástupce číslo 1 číslo 2, aby dali ten svůj podpis a vlastně zbavili se svých práv nad dětmi de facto a do těch institucí. A potom, když přijdete, a potom, když to dítě přijde do první třídy, tak najednou zjistí se, že je to úplně něco jiného a a prostě to zkrátím, prostě dělají klam a podvody, aby získali podpisy rodičů pro děti, aby samozřejmě měli obsazenost že jo, a peníze na, na ty žáky. To je snad logické, to si každý... Ale jenom jakože ve školství klam a podvod je normálně běžný, aby se získal podpis. Tak To je taková docela šokující, čerstvá zkušenost. A jestli teda někdo z vás rodičů, má něco podobného ohledně prvňáčků, určitě můžete napsat buď na e-mail studio.klatovi, anebo já vidím, že na Jetsi Meet, když si rozkliknete v programu, je tam link do komunikačního bezúčtového programu, nemusíte se registrovat nikde. A vidím, že tady je Janat, aby by se chtěl zeptat, jestli by se chtěla zeptat Mojmíra nebo Vladana na něco. Jana na džici poslouchá. Jinak je tam samozřejmě i vokínko. Takže je, asi... Je tam
2: Ta Jana je tam přímo online, že kdyby teď mluvil, tak ji uslyšíme.
0: Ano, její jej mikrofon funguje, je zelená, jako tady signál, vidím to. A, takže asi, asi neposlouchá, když si asi šla kafe. Nevadí, to jsem jenom zkusil tam v tom džicí je čet. Takže to jsem jenom chtěl říct k tomu, že klam a podvod je úplně běžnej ve školství, tak stejně jako v nemocnictví. Tak jestli, jestli by někoho napadlo nový, nový výstižnější název než školství, stejným stylem, jako já nazývám zdravotnictvím, spíš nazývám nemocnictvím, jde přece o nemoci, jo? a peníze z nich zléčení a neuzdravení. A ještě jsem se chtěl teda vladaná ohledně jeho domškoláctví, takže jestli by to mohl malilinko uh, objasnit, a že to na ten zápis nějak jako asi musí, nebo co? Musí, no, fůlzovká, ale že potřebují ten zápis a potom člověk jako by tam přímo v, a nebo se to dá i později jako překlopit zpátky do toho dom školáctví. jestli má nějakou takovouhle, když se o to zajímal právě, tak určitě nějaký vyhlášky a to čet, takže ví.
1: Jirko, ono je to o tom, že oficiálně můžeš kdykoliv dítě přihlásit do nějaké jiné školy, které se zabývá školáctví. Kdykoliv. Opravdu ze dne na den. Rozhodneš se a přihlásíš ho. Ale musí si sjednat opravdu v té škole, kde, kde jsou ochotní vlastně uh, spolupracovat s tím rodičem na, tom, na té domácí výuce. To je to nejdůležitější, hmm. že ta škola to musí umožňovat. Takže pokud ta škola ti to umožní, tak ty můžeš opravdu ze dne na den to udělat.
0: Tak to je... Přehlasit
1: do... to dítě.
0: To je dobrý, poněvadž... Uh... Ta škola to není, to je organizace, jen tak mimochodem organizace, není ano. to žádná škola, je to organizace, tak jenom pro ty, co třeba stále ještě si myslí, že Česká republika je stát a takový, i když je to korporace a školy, že jsou státní, tak nejsou, jsou to organizace, takže zase tady vybí, vybíhá myšl, otázka, no a když jsou to teda soukromí, takže co jste nemusí, ale to jsem teďka odbočil samozřejmě, to je taková provokativní myšlenka, Otázka, řečnická spíš, ale tady bylo během těch prvních pár dnů, když vlastně škola začala teďka v pondělí, tak je jasné, že právě ten, tyhle ty měst, obecní školy, a pro některý to znáte jako městské školy, ale obecní podle českýho Zatického úřadu, tak ty nekomunikují s Rodičem absolutně vůbec. A jediný, co teda z toho uh, doléhá, je, když jsem přiveď sem dítě a pak se ho zase vyzvedni, neptej se nic takového jako uh, zkušenost prostě velmi blízká z, vlastně ze, ze školství takzvaného tak si ještě myslí státního, ví, že to je jenom organizace, takže korporace. Což mě jako šokovalo, že jo, Protože jako člověk jako ví, že tady tamhle jsou podvody, že jo, nemocnictví podvody a, a dějiny podvody a ekonomika podvody a i to školství nakonec se ukázalo no, teda do... jako velmi Dobrý, matrický.
1: Dobré, ale Jirko, ono, ono ti lidé tomu věří a, a pravdou je, že uh, ona ta kvantová fyzika, nebo, nebo, nebo celý ten vesmír reaguje na naše přání. A pokud my věříme v to, že to takhle má být, prostě tak my to takhle děláme, my to takhle činíme a my nepřemýšlíme o tom, že to takhle nemá fungovat. Takže běžný rodič opravdu to takhle udělá, že jde přihlasit do školy, protože takhle se to dělá.
0: Ano, ale tady vlastně. že ten problém, že ta maminka právě chtěla pomoct tím dětem víc a byla odrážena, prostě úplně ponižována, úplně neskutečným způsobem. Já jsem byl pešokovaný.
1: Ano, i to se děje, ale všechno, všechno má svoje parametry nebo, nebo odrazy. Já jsem opravdu nedávno. Nedávno jsem to odhalil, prostě, že opravdu jsme ty názoby, nádoby rezonanční. Vlastně nás rezonují ty naší přání a rezonují vlastně i to, co se k nám dostává. A je pravdou prostě, že jsme obklopeni lidmi, s kterými se prostě. Kterými se, které si přejeme, s kterými se si rozumíme, s kterými se prostě navzájem pomáháme a nejsme v přece lidmi, kteří, s kterými nechceme být. Naše přání je být s těmito lidmi a, a když se to přejí, tak s nimi taky jsem. A v tom jednání to tak se, tak, taky se tak projevuje. A všechno se děje jenom na základě toho, že to můj život potřebuje uskutečnit. Já to prostě potřebuji uskutečnit, protože potřebuji být z toho, Tím projít, potřebuji tu zkušenost. Neděje se nikdy nic jiného. Kdybych tu zkušenost nepotřeboval, tak se nestane. Takže pokud já mám už jasno v tom, že to dítě chci dát na dom školáctví, tak ta cesta se objeví. A já si ho tam dám prostě a je tam. Dneska těch, těch školy je hodně, co nabízí tu, 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 tu věc, že můžete učit děti doma.
2: Váře bych požádal, jestli můžeš nám tak drobně říct, protože, a to už se mluvili, že o volný čas, o to soustředění, systém bojuje, aby to naše soustředění a volný čas co nejvíc manažoval on, a aby jsme mi ztratili schopnost si manažovat co nejvíce svůj vlastní život a kam směříme svoji energii. Prosím tě, jenom pro ty rodiče, kteří třeba o tom přemýšlí, říct, jak je to, kolik vlastně času, prostoru si vezme vlastně to dom školáctví, co ty rodiče vlastně nějak musí uskromit, protože budou muset asi věnovat více času té výchově. Takže jenom zkus říct, jak si to jde nějak reálně zorganizovat a pravděpodobně pro ro- 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 rodiče, kde oba dva jsou špičkovi menežeři, kteří pracují 10 hodin denně, tak asi dom školáctví reálně není, pokud nezmění způsob svého vlastně života. Ano. Tak zkuste jenom jakoby říct, co to vlastně znamená pro ty rodiče.
1: Uh, Domů školáctví nebo výuka doma opravdu obnáší to, že s tím dítětem musíte být. Uh. Ten paradox tohoto světa je opravdu v tom, že čas je nejdůležitější v tomto prostoru. Zadiska, vývoje, zlediska prostě projevené, projevené nějaké úcty nebo projevené, projeveného zájmu. Vždycky je to čas. Pokud vy neprojevíte svůj čas v tom, že se o něco zajímáte, tak ten druhý děc nebude mít ten kvalitní výstup z toho. On nebude vědět, že se o to zajímáte, protože byste tam ten čas prostě nevěnovali. A z toho domškoláctví je to stejné. Ten paradox prostě nastává vždycky v tom čase. Prostě pokud chcete domškoláctví, tak s tím dítětem musíte být. A nemusíte se učit úplně vše. Ale důležité je, že budete vnímat to dítě, že budete vnímat, že Ono má zájem, má zájem se něco učit, má zájem něco pochopit. A pokud ten člověk tam ještě doplní to, že mu dokáže rozšířit jeho věmy, že dokáže přinést jiné podměty, tak vlastně dělá vlastně to, že to dítě se rozvíjí. A tím odpovídám na to, že fakt potřebujete te- spoustu času. Někdo z rodičů nebo prostě ze společnosti celkově, může to být rodič, může to být babička, může to být dokoliv, může to být příbuzný, může to být člen společnosti, komunity. Se musí tomu dítěti věnovat. Ale ne v tom, že se mu věnuje, ale že mu rozšířuje obzor že mu přináší nové podněty co to dítě může zkoumat. To je to nejdůležitější. Dítě totiž chce zkoumat. Takže ten čas je opravdu velký.
0: Tady mám ještě dvě takové podotázky, jestli když je dítě převedeno na dom školáctví, jestli jako dostane, jestli ty rodiče dostanou jako co má umět, nebo z čeho pak bude to přeskoušení, jestli je za půl roku nebo za rok.
1: Do školství obnáší přezkušení každého půl roku, tak jak klasické vysvědčení ve škole. Prostě ta linie školského systému je daná. Každého půl roku musí být výstup a musí být vyhotovené vysvědčení. Jaké jsou parametry pro vysvědčení, je napsané v těch předpisech pro školství. A vím, že když jsme tohle to probírali, se známou, která kdysi byla spolu, nebo tak, někdy ne ale spolu byla spolu z školy v Opavě, Erasim, která má výkud do školáctví, tak uh, ten výstup nemusí být ve známkách, ale může být ve slovním zhodnocení. A ty předpisy prostě, oni opravdu u, tak jak si říkal, můj Mirej, že ta známá může, může prostě vytvářet určité věci v rámci jakéhokoliv zákonu nebo v rámci jakéhokoliv problému, že vždycky existuje nějaká cesta, tak i v tom školském systému existuje prostě tady těch věci a oni jsou schované a to dítě nemusí být vyloženě známkové, ale má být hodnocené. Ale hodnocené větmi, větama a má být hodnocené tak, že prostě se v důvodení to, co se naučilo, co se naučilo a kde vlastně dál může postoupit. Aspoň takhle jsem to já vnímal, když jsem jsem se na to díval, že to hodnocení nemusí být známkové, ale může být prostě takhle napsané. A pak pak tedy je to jenom o tom, jak ta škola chce postupovat. Prostě klasika je klasika. Oznámku je malo to. Každá škola má tyhle výsady, až to může udělat. Není to jinak.
0: Ale to teda A jenom to soukromí?
1: Školy. Ne, není to, není to soukromé. To může každá škola, úplně každá škola. To nemusí být jenom v domškoláctví. To může být kdekoliv. Protože ty předpisy jsou jednotné
0: mm.
1: pro každou školu. Pro každou školu. je prostě bere se to, že Hele, te, každý člověk je pohodlnější. Každý člověk prostě chce udělat tu, jest, jakoby, co nejefektivněji. Ne, Nejedná se kolikovat o pohodlí, ale o efektivnost. Prostě věnovat tomu nějaký čas a přitom to udělat dobře. A v tom je známkování nejlepší. To je celé. Prostě ten učitel by musel tomu věnovat nad rámec času. Tak jak ten rodič. Když se učí doma, musí věnovat nad rámec času. To je celý problém.
0: No tady... Proto, se bavím o... no.
1: Proto se bavím o čase. Čas je prostě důležitou, důležitou komoditou tohoto světa.
2: Tak to mě jenom, potvrzuješ fenomén, že vlastně pozornost, čas jsou komodity, které jsou nám svěřeny tady do této inkarnace a jak s těmi kvalitami tady zacházíme, tak to naznačuje naše chápání tohoto stvoření vyšších duchovních principů a nebo jednoznačné přizpůsobení systému a předpřipravených šablon, které samozřejmě ty předpřipravené šablony v tom systému jsou v podstatě všechny možná na výjimky, ale v podstatě většinou jsou velice destruktivní. A bych tedy otevřít téma, které samo o sobě je obrovské a teď té souvislosti s tou vý, výukou, nic si mě nárál a si mě vlastně na to téma navedl už včera v takovém volném rozhovoru. To je fenomén svobodné vůle, informace, já bych řekl, informace a mož, více možností se rozhodovat a i informace ve smyslu popisu a vysvětlení nějakého děvu chápání toho jevu a možnosti ten jev ve svůj prospěch využít, použít. Jinak řečeno chci říct, že prosím nahrál náhrál a nabrl na velice důležitou věc, že svoboda je spojená s množství informací, schop nebo zručností, vědomostí, možností se mezi nimi rozhodovat Možnost mít, že třeba některé informace nám dávají návod chápání této projevené nebo neviditelné reality a možnosti se pro jednotlivé zkušenosti v mnohem širším, pestřejším rámci rozhodovat. A pokud ty informace se i týkají jednomotného světa, principu, jak ten jednomotný sod funguje, jaké jsou tam pravidla, karmické zákony, tak potom ta schopnost toho člověka tady vědomě zacházet s sým životem, ta zručnost je několika řádově vyšší než od dětí, které projdou s klasickým materialistickým, teda ještě výmývacím, výmývacím vyrůženě to je výplach, výpachovým systémem v tomto školním systému. Takže ta míra svobody a pracovat s omezeným množstvím informací a většinou informací nesprávným, neužitečným, záměrně zdeformovaných, co chci říct, tak ta míra svobody těch dětí v tom školním systému je úplně tristní. Takže to si co rád, že si měl vladané na to téma navet. Já jsem tady i přidal souvislosti, které mě k tomu tématu napadly a samozřejmě teď v tom kontextu toho vzdělávání dětí je to kruciální a zásadní záležitost v jakém rozsahu znalosti, zkušenosti, informací se dají jedinec takzvaně současně může rozhodovat pro jednotlivé zkušenosti, pro ověřování jednotlivých faktů, informací, návodu na život. Tak to je pro mě dost důležitá a zásadní věc a můžeme tady chvilku rozvádět.
1: Moje měre, nechal jsem domluvit, ale byl jsem já jsem tam nutká díti tak všechno do toho ale o co šlo vlast? Šlo o to, že hmm. když se bavíme o tom školství o tom, o tom dítěti tak já jsem tam opravdu na tom zápisu viděl to dítě jak je chycené ve svém egoizmu v tom, jak je to krásné, jak prostě se zapojí do toho, do toho společenství. A opravdu vím, že jsme měli pár pořadů na tohle z toho téma. Společnost je jedinečnosti. A já jsem tohle z toho téma nejenom, že dlouhodobě vyhledával, ale skoupil. A nejenom tohleto téma, ale zkoumal jsem ženský, prinský, mužský princip. zkoumal jsem prostě to proč se ta společnost ubírá určitým směrem. A hodně to souvisí právě s těmi dětmi. S tím, že vlastně to dítě... A teďka je to ta otázka, pokud opravdu si my jako energie, nějaké entity, z vesmíru vybereme ty rodiče, se... No my si nevybereme rodiče, my si necháme vytvořit to tělo u těch rodičů. A tam se vštělíme, jako energeticky. Pokud tohle z tomu budeme věřit, prostě věříme v, věříme v tu inkarnaci vlastně a, toho daného autíčka. Jin in jak vnitřník, a vnitřní autíčko, že je vštělič do něče. A teďka jsme vtělení do určitého příběhu, určitých dějů, na určité úrovni. A i o tom jsme se často debatovali, že úrovně existují. To dítě prostě je zařazeno buď do klasického školství nebo prostě je, nebo do školství podle toho, kde se opravdu chtělo zjevit. No se tam chtělo zjevit? A chtěl stát zjevit proto, protože potřeboval. A to bude mít další vývoj a další děj. A je otázkou, jestli my do toho máme zasahovat, a je nějak moc, nebo ne. Co to dítě všechno bude obnášet? Co to říkat? dítě, ale to duše. Co to duše Proč? Ale chtěl jsem říct, že takové, takové dítě prostě uh, nemá stejnou startovační čáru. Prostě záleží vždycky, na společnosti se narodilo. A vznikly obrovodní programy, které vlastně budou vytvářet jeho touhy. A nebo jeho zálíby prostě. Celkově prostě čím se bude ten vytvářet. a Z hlediska toho školství je to takové, že ten jediné se vlastně narodil do toho, že bude v tom školství nebo v tom školství.
2: Já jenom tady dovolím, do toho skočím, pardon, no. vladane, mně připadá, že i ten šum, jestli nepřichází přímo od jirky, protože tady hodně blíká jeho okýnko, takže jestli ten šum nepřichází od jirky, jestli by si zkusil dát třeba mute vyzkoušet to. Tak, vladane, můžu pokračovat a aspoň vyloučíme šum, jestli se podaří.
1: No, děkuji, vůjměre. Já jsem chtěl jenom dodat, že ty jsi bavil, uh, se bavil o těch anglosasech a o tom, uh, o tom prostě prostředí, že může být nebezpečné, že prostě tam se to jinak v tom školství, tak si myslím, že každá důležitost prochází tím vývojem, co si vyvolila. A není třeba asi se v tom vyložně pitvat. Ale je třeba vlastně přijímat rozhodnutí teď a tady. Neboli uh, v tom... V tom sektoru prostě, co my můžeme udělat k tomu, aby jsme zlepšili další dění. To si myslím, že to je to nejdůležitější.
2: Jo, no, okay. že... no. mi přijde, že samozřejmě baví jsme se o úrovni vědomí a chápání určitého tématu, to je rodičovství a rodič a dítě a versus nebo v souvislosti ze vzdělávání výchovů těch dětí. Ono, že jo, taky v těch védických slovanských druhů je napsáno, že pokud rodiče jsou vědomí a vědomě počnou své dítě, potomka, takže přichází z toho informačního pole, z toho rodového kanálu duše přímokrát patří do toho rodu, jo, že nepřijde dítě z jiné rodiny, z jiného prostředí nebo z jiné energetické úrovně. Takže do jisté míry je tady spousta vlivů a těžko můžeme jakoby říct odsousilovat vědomě, protože asi tady do jisté nějak vědomě máme fungovat a kde je ta úroveň, už můžeme říct, tuto věc můžeme odevzdat a přijmout, protože je to boží rozhodnutí. Takže tady se budeme filozofovat nad tím, kde se vědomě aktivně těch procesů života účastnit a kde ty věci plynul a přijímat a to je spousta těch vyšších duchovních směrů, je to veliké téma.
1: Ale já třeba, z, když jsem zkoumal jakékoliv témata, tak jsem zjistil, že vlastně mě dovedli do toho, že já mám ty věci přívat. To bylo úplně zvláštní výhodnocení, že, že ať jsem zkoumal cokoliv vlastně, tak jsem nakonec přímo vlastně zjistil to, že vlastně já tu věc mám přijmout. Ale mi se teďka v tom, že mám přímo vlastně tohle zřízení, tento systém. Ale v tom, že já se setkávám s tím problémem. S tím, s kterým se setkám. Setkám se prostě s tím, kde nemám jasno. Problém je to, kde nemám jasno. A když tam nemám jasno, tak vlastně mě nutí ten vesmír vlastně si to ujasnit. Což znamená z druhé strany přijmout to přijmout nějaké řešení.
2: Tak já to znám v tom, je to, když jsem v Praze bydlel, že odřil jsem si tam víc jak deset roků, jsem za to vděčný, potkal jsem to spoustu alternativě velice nádherných lidí přátel a jedna kamarádka mě tehda říkala, to bylo v takové té křesťansko mistické cesty, ona říkala, že nás vedou události, a občas to ráda připomínala. a já vlastně až odstupem ale chci říct, si, že než začneme komunikovat obou straně a vědomě s jednou světem a s duchovnými bytostmi s průvodcem, s nad těmi duchovními průvodci, tak nám na té hmotné zážitkové úrovni promluvají údálosti a že ty, ty životní události, to k nám přichází stvořitel a nám vlastně říká nebo připomíná nějaký učební plán, nějaké situace, které jsme měli prožít, pochopit, správně pochopit, správně vyřešit, správně přijmout. A až po, teď počas se to jako velice ocením. A, a moje zásadní sdělení teď je, že pokud přímo nekomunikuju s jemnou tým světem, tak on se mnou komunikuje skrze životní události. A ty buď přijímám, anebo nepřijímám. A říkám, až teprve, teď to vlastně jsem schopen tu informaci od té kamarádky lépe docenit.
1: Já si myslím, že se točíme v nějakém kruhu divném, teďka trošičku, vůči těm vědomostem nebo vůči něčemu. Pokud, mám vnímat tento pořad jako byka, jsou Něčeho, co se děje, tak uh, jsem chtěl jenom uvést těm školám, že, že uh, svým způsobem každý rodič uh, nebo každý člen společnosti může ovlivnit to vnímání, jakoby jak bude ten nejmenší jedinec vyrůstat dál. A Všiml jsem si, uh, můj tím mě zná, že se snažíme vytvořit uh, projekt uh, komunitní, komunitního bydlení, neboli komunitní společnosti, která bude uh, žít v té svobodě. A ty jsem nakoušel na začátku toho, toho proslovu, jako vlastně, že, že tam, tam se o tom trošičku zmínil, že ona ta. Svoboda není vlastně v tom, že si každý dělá, co chce, ale je to bez svobodě svého rozhodnutí, neboli, že máme svobodnou vůli. To je skutečná svoboda. Naše vědomí má svobodnou vůli. Ale dokáže se rozhodnout v tom, jaké má vstupy, neboli, jaké má informace. A pokud já začnu ty informace zkreslovat, jakkoliv, jakkoliv a nehorší je omezovat, protože zkreslené informace nejsou ještě tak, tak destruktivní, na každé úrovni jedince, jakoby na, neboli na úrovni svého myšlení, dokážete ten jediné posoudit, jestli jsou informace zkreslené nebo, nebo ne. Nehorší když je, když nemá. Není vůbec vlastně tak uh, zásadní, jestli jsou zkreslené, ale nehorší je, když je nemá. Nebo když ta společnost je vyřadí ty informace, tehdy nemůže probíhat svobodná vůle a tehdy neexistuje svoboda protože nejsou informace. A to se děje dneska velmi velmi často. A vlastně dá to se připravují zákony. Že jsou nějaké dezinformace, dezin že existuje prostě něco takového, že je něco špatného, jako že je špatná informace. Ne není špatná. Ona je zkreslená. A ten jedinec má právo ji posoudit. A nejhorší je, že vlastně mezinárodní právo to zaručuje. Není vůbec jedno, je jako to, to je právě ten paradox, jako že mezinárodní právo to zaručuje, a stejně jak se pracuje na tom, že to omezíme. Fu v kterém stůleti žijeme. To je to velmi zajímavé.
2: Taková ne, to už to bychom se blížili k mému oblíbenému tématu, o jestli složení lidí, takzvaných humanoidů na Zemi, je, homo- je homogení, jestli jsme všichni stejní, jestli i přestože že fyzicky máme podobná těla, jestli uvnitř ta jimnohotná struktura, to vědomí je stejné, jestli má stejný rozsah a uspořádání jimnotých čel, čaker, pak se bavíme o duši, jestli ta duše má reinkarnační potenciál, či je stvořena pouze na jedno použití, čili ta duše byla nějakou měla vytvořena, ale jestli je stvořitelským skutečným procesem ta duše individualita vytvořena, pak má právo reinkarnace, sbírání zkušeností a ten tady si přidat polívčičku. Před dvěma dní jsem použi- poslouchal video Jena Hnízdila, či on už není doktor, on už je léčitel, protože vystoupil o, o, z lékařské komory, protože ta šikana, která tam byla proti alternativním a otevřeným doktorům a lékařům, byla tak veliká, že řekl, že to organizaci nemíní ani ze svých příspěvků už platit, až mu nic nepřináší. A v tom videu byl zajímavý postřeh, jeho oblíbené téma jsou psychopati. A proč je tolik psychopatů mezi špičkovými eh, manažery a v politice? A on řekl, že i na přístrojí CT, kde se dá skenovat jednotlivá mozková centra a ví k čemu dané mozkové centrum eh, je přiřazeno, k jaké funkci, k empatii, k soucítění, k bolesti, k steku nebo k přátelství, k lásce, eh, tak řekl, že psychopati. Těm, ty centra zkrátka jsou vůbec funkční, jako kdyby ty neurony nebo tam vůbec nějak provázané. Či on řekl, že i v té fyzické hmotě ten nález jako reálný je a že tyto lidi jsou zkrátka než větší část společnosti samozřejmě. psychopatuje je výrazná menšina, ale je zvláštní, že jsme dospěli do takové zvláštního stavu společnosti a tolerance v té společnosti, že tahle menšina psychopatů je na špičkových řídících pozic a výrazně ovlivní chod státu, globálních firem a našich soukromých životů. Což jsem si moc přát. Je to pro mě fenomén, jak je možné, že společnost řídí lidi s spředným, s úchilným charakterem, a že i voliči, tuto věc nerozlišují a opakovaně tyto lídry volí do špičkových pozic. A po volbách se potom ty lidi diví, že ta vlada vypadá, vypadá.
1: Můj milý, uh, existuje to jeden krásný vtip. A ten vtip zní v tom, že jaký je rozdíl mezi psychopatem a politikem? A výsledek je takový, že žádný svým způsobem, nebo, nebo žádný a velký v tom, že uh, oba dva jsou psychopati a akorát je nezavřený. Protože ten jeden se v tom vyzna, co má udělat, a ten druhý ne.
2: je. Yeah. Yeah. Teď jenom se zeptáváme, ne, abychom neustanuli na takovém tématu, které jsme už tenkrát rozvedli do různých niancí, jestli můžeme zkusit přejít k dalšímu tématu. To jsou ty, jestli budou další lockdowny s otazníkem, jestli ta společnost by další lockdown unesla, jak ta společnost vyhodnotila to, co se tady událo před rokem a probíhalo to dva roky vlastně ten covidový, ta covidová masáž, masírovka. Takže schůzme se na chlupu zaměstnit na tím, jestli taková opakovaná věc ještě možná. A co by vlastně znamenalo? Pokud by náhodou nastalo. Hmm.
1: Ono u toho, u toho... poločenského opravku je opravdu vždycky důležité právě vnímat to rozhraní z té školy. Proto si myslím, že jsme se o tom dnes jako začali bavit, o tom školství, o tom prvotním problému, protože v školství každému jedinci vlastně způsobí jednu věc a to je to, že mu že mu sjednotí všel vědomostí. vědomosti. Ono to školství tomu jedinci zabezpečí určité informace. Ono mu nasadí jeho informační filtr. A jediné, který uh, tím projde, tak jinou informaci mít nebude. Takže proto jsem se aj bavil o tom domškolství, protože svým způsobem to domškolství obnáší to, že ten jedinec, ten... Nejmladší člen bude vyrůstat třeba, třeba svobodně v tom, že bude mít různé informace ke zkoumání. Nebude mít ty informace, co se bude předkládat školou. A to je ta důležitá věc, je v tomto chápaní, že, že díky tomu. Díky tomu vlastně jedinec nebo to to dítě, nebo nebo to už jedno, jak to nazveme potom, a i v dospělejším věku prostě bude mít i jiné informace a jiný náhled na dění. A pokud se dneska budeme zaměřovat na to, jestli ten ten člen té společnosti prostě bude na určité téma reagovat nebo nereagovat, tak to bude vždycky jenom podle těch vědomostí, které on si nastudoval. Nebude reagovat na nic jiného. Protože to tam... Mě... No, Morbíle?
2: No, to mi jenom vyroženě potvrzuješ to, že školní systém, ten státní, je velice silný nástroj systému neboli matrixu A zajišťuje kontrolované prostředí na, nad přísunem a cenzurou informací k mladým dětem. A teď to akorát nevím kde že do nějakého věku, ten nevím, si to 8 nebo 10 let, že je klíčové jakoby na formátování toho mladého vědomí, jakými informacemi, zkušenostmi jsou ty děti ovlivněny, protože to už se potom vůzovka stává neměným vkladem pro dospělé fungování toho daného dítěte nebo dospělého jedince. A že ten raný věk je právě to formátování, formování osobnosti, charakteru a zkušenosti. A tam právě se snaží ten systém asi je, jeho ideální asi meta by byla, aby to ten školní systém byl jeden daný a nadřízený. A vím, že jak tady byly ty Montessori a vzdělávací systémy, jak ti průkopníci, jak obrovskou energii museli vynaložit, aby v tom na to ministerstvo školství je začali brát vážně jako vážného toho čena k těm jednáním, co všechno museli doložit, aby oficiálně tyto alternativní školní systémy ten stát nakonec uznal, respektuje a že můžou souběžně s tím oficiálním systémem vůbec fungovat. Samozřejmě těch, je tam nějaký víc soukromých projektů školních systémů, ale minil jsem ty dva největší, které pravděpodobně prolomili ten monopol státu a přístup těm dětem a to naformátování, vytvoření toho základního charakteru.
1: A pojďme k tomu tématu a, a trošičku. A já, jsem, já jsem to tam zavedl zpátky do toho, toho formátování. Ano, správně to, spravně to rozvádíš, jako, že Ano, přesně takhle to je. že Formátování naše mysli vlastně, ale víš co? Mě vlastně nejvíc. Mě na tom vlastně vždycky nejvíc to, že vlastně tu je to naše ego. Protože každý se chováme tak, že pokud nás něco baví, tak to budeme vnímat, a pokud nás něco nebaví, tak to nebudeme vnímat. A, a ten, ten paradox nastává vždycky v tom, že že aj to dítě to takhle, uh, takhle má, že buď to chce vnímat víc nebo ne, a teď to školství uh, na něho působí, ale na něho působí aj to společenství. Ten společenský prvek. Prostě být s těmi kamarády. A to dítě strpí cokoliv, protože tam se cítí dobře, protože tam má ty kamarády a tam prostě je rádo. A tam, tam je ten zážitek, ten, tam je ten prožitek, tam je ten život. A paradox je v tom, že tam je ten život, život. Co obnáší ten život? A my opravdu toužíme, vlastně, nebo ne toužíme, my pro tento svět jsme se narodili, aby jsme zažívali. My tady nejsme pro nic jiného. My chceme ty prožitky. Takže tady to je chytře navlečené jako do, toho, do toho vnímání vlastně toho a ovládání toho vědomí, toho každého jedince že ho naformatujeme do určitého směru, dáme mu určité informace a ono, vlastně to vědomí toho jedince se, i když je z různých prostředí, tak se sice bude mímě různě jinak vyvíjet, ale bude se pohydat v tom informačním poli, kterému dává určité zázemí, kterému dává určité jistoty. Protože Každé vědomí potřebuje jakoby, mít jakoby, vykreslené nějaké hranice, které se rozšířují nebo, nebo které prostě zůstávají, ale, ale je dobré znát ten obrys. Nikdo nechce jakoby, být jen tak. Úplně, že neví. A tento proces vlastně bude utvářet další, další vlastně takové hodnocení vlastně v tom životě, kudy dál postoupit, kudy dál vlastně postupovat, kudy, kudy se ubrat a tam se bude projevovat vlastně to, co se bude dít. Protože z toho budou definovaná psání, toho jedince, z toho bude definováno to, co on bude chtít. A myslím si, že když jsme se teďka bavili o tom školství, o tom, o tom uh, kde se to ubírá celkově, jestli anglosaský systém nebo, nebo cokoliv, to je vlastně, vlastně úplně jedno, protože hraje se na, ten, na to ego. Na to, že ten jedinec chce. On prostě chce. Ho baví prostě sledovat filmy, tak prostě se uh, Ulítne v tom, že si otevře všechny kanály dostupné pro filmy a bude sledovat filmy, protože on chce.
2: T- tady bych si zkusil připomenout svoji zkušenost a to, v jakési, když jsem v půl do té alternativy. No, tak jsem byl fokus takové sluníčkové alternativě, kde jsem všechno mělo, bylo skoro povinen věnovat pozornost pouze sluníčkovým pozitivním věcem. A já počít době jsem měl pocit, že jsem nějak uměle v Metrixu a mimo Metrix a že ho nějak potlačuji, ignoruju. A pak mi přišlo, že moje povinnost je poznat všechno, co se tady poznat dá a je nikoliv je ve smyslu, že by to milové sebe sebedestrukci, ale ve smyslu k rozšíření poznání. Takže část svého času energii vynuji studiu Metrixu a různých projektů, aktivit, které kterých v součímo s tím Metruxem jsou destrukcí spojeny. A nějak jsem si musel vypracovat nějaké vnitřní nastavení, aby když jsem se dotýkal těžkých témat, pravdu těžkých témat, tak abych to nedostal depresi nebo nějakou duševní újmu nebo e, nějaké poškození. A chci říct, že pokud jsem upřímně se, jsem se chtěl něco o Matrixu dozvědět, tak e, převážně většině je to k mému růstu, e, k mému, rustu, k mému e, zisku. A samozřejmě ani tady ty pořady, které tady mám, máme na svobodné vysílači by byli bez čávy, kdybychom tady propagovali sluníčkou alternativu a ezoteriku. a že se tady velice analyticky zabýváme i těžkými tématy. Takže si říct si, jak si řekne ty děti, akorát mně přijde, že u těch dětí je potřeba taky vypěstovat takový ten zdravý, zvídavý mechanismus, kdy tu danou věc v nějaké přiměřené míře můžou studovat, aby ji poznali a pochopili. A nikoliv, pokud to je destruktivní věc, aby ta destruktivní věc je přeformátovala a zničila jejich život. Jo?
1: No, ale právě, pro, právě proto existuje právě, to si myslím právě, že právě proto existuje školství a existují směrnice a existují prostě věci, kdy i ten učitel má svůj, své ego. A, a ví, že předpisy jsou takové, parametry jsou takové, tak se takhle bude chovat. A nebude si všímat vlastně těchto, těchto niancí, těchto prostě... toto uh, odezví od, t, od uh, každého toho jedince, protože on je nucený vlastně jednat společensky. On je nucený vlastně jednat kolektivně v té, v té věci a... A on nebude zaznamenávat věm každého jedince. A i když nějaký úplně suprovní učitel tohle zaznamená, tak stejná nemá na to extra část. Jako. On to si může dovolit uh, v určité chvíli, ale ne vždycky. Protože ve veškosti jde o tu kvantitu. Ta nejde o tu kvalitu v k tomu danému jedinci. To si můžete opravdu dovolit v tom, tom školství. Tam jde o kvantitu, prostě to, to jsou už procesy. To už, je, to už je celá teorie, to už je celá prostě, to už je, uh, fů, možná ne teorie, ale to je celá odbornost zatím. Jak zvládnout třídu jak zvládnout skupinu dětí. To není o tom jednotlivci. A my se opravdu potom díváme na úplně jiné prvky. To nejde vlastně ani možná sloučit. Ty pohledy. Každý pohled je jiný. A v tom si myslím, že vždycky na tomto světě jako záleží, že že lidé sklonňují ten svůj pohled pouze podle svých zkušeností. A náze tam zakomponovat prostě ten, jen tak ten pohled, ten druhý, protože on tu zkušenost nemá. Kdyby jím já tak to tam dá, protože v lidech je to dobro. V lidech je to, že budou uh, chápat, chtějí chápat toho druhého, protože každý má jakoby v tom svém podvědomí, že chce být,
2: tím členem té společnosti. Že, teď bych měl zase já, jestli můžeme téma nějak uzavřít. A jak jsem tady nastínil ty lockdowny, které v podstatě Aha. i volně s tím školstvím v přesahu souvisí.
1: Ano, ano, jestli soubící.
2: současná společnost po té zkušenosti těch předešních dvou let by další lockdowny přijala, jaké kondici je, jestli by část obyvatel se jakoby byl dozdělán, si zkušenost, jsou statistiky, jestli část by ty lockdowny jednoznačně odmítla a došlo by pomyslné přímé konfrontaci s mocenským temným systémem, protože samozřejmě lockdowny, jo, tak ta, ten volný přesah i těm dětem, děti, které byly v tom školním systému, tak ty roušky, testování, distanční výuka, takže se jim výrazně snižila soustředění, výrazně se jim snižila imunita a došlo k ním nárůstu duševních poruch. Mhm. Takže to je výsledek, na které jsou studie, jsou statistiky a samozřejmě mej jsou tyhle statistiky filtrovány takže pro mě je to docela zajímavé, protože jsou jakési informace, že se další lockdown a další jakýsi vyverzovaný a vylepšený covid údajně chystá, zase z vojenských laboratoří. A pro mě by to byl fenomén, protože si myslím, že část společnosti by řekla toto už nikdy vícekrát a toto nechceme a respektovat nebudeme. Kdyby to bylo v tomto navadění, mě by to hodně potěšilo, to si myslím, že i moc systému trvá a končí tam, dokud systém má na své objevatelství nebo jednotlivé skupiny. Páky a moc. A pokud by přestala určitá skupina významným způsobem destruktivní řízení systému respektovat, tak by to naznačovalo, že ta moc, ten, ten řídící mechanismus, by se zhroudil, by přestal fungovat otázka je nad tím, hypoteticky, jestli nás potom tady budou zavírat za ostatní drát, nebo nás tady budou zbírat do nějakých vězení, to jenom takhle nechci strašit. Ale ta základní věc je, jestli, a jít na Jurku, jestli si dokážeme vůbec další lockdownu představit a pokud by náhodou nastal, jestli by byly jiný než ty první.
1: Ale já, když nad tím budu uvažovat, tak si myslím, že právě ten vědomostní filtr a to, co ti si budou prožívat a co budou přijímat, to je vždycky z hlediska toho, toho vlastně, že ten, ta společnost má určité výsady. A pokud mi ty výsady garantuje, tak ta, ten jediný z to bude přijímat. A tak si myslím, že ten lockdown je upr- opravdu velmi schudný a ti jedinci ho přijmou. Protože jedinci s kritickým myšlením je jich velmi málo. A navíc jsou oni sami roz- rozdrobení do různých směrů.
0: No jo, ale zapo- je, zapomínáte na ty lidi, kterým bylo ublíženo těma tím, jehlama.
1: Ano, nezapomínáme, ale těch stíženci... Si... Já to řeknu jinak. Dnešní pořad je o schopu, toho, co přináší náš běžný život. Zase děkujem nás. A dneska jsem tak četl články, že vlastně mezinárodní právo je běžně pošpinováno a potlačováno. A to tím způsobem vlastně, že z jedné strany a, je útečenec, starý útek z Afriky a ten a, si a, bude trvat na svém a dostane veškeré právomoci a výsady podle mezinárodních schloulov. A pak tady máme útečence, který příběhly přišli z Ukrajiny, oba, oba dva utekli před válkou, ale tento, ukraj, tento utečenec prostě bude vracen zpátky. Uh, operám se o to, že to, je nejnovější článek z Euronetu, možná, že budu týka dělat reklamu tomuto kanálu, ale je to zajímavá úvaha v tom, že jak to teda funguje, jak funguje mezinárodní právo, jak funguje úmluvy mezi státy, jaká je garance tomu jedinci. A zdá se, že jedinec, když se někdo rozhodne, nemá žádné garance. Je jedno, že dneska je garantovaná Uh, nějaká volba tomu člověku z, ze Sýrie nebo odkudkoliv jindy, jindy. On to má prostě podle těch myznárodních umluv. Nikdo na něho nemůže šáhnout, nikdo prostě s ním nic neudělá, dokonce když on bude mluvit nějakým speciálním nářečím, tak pro něho bude úřad hledat klumočníka, dokud se s ním nedomluví. Na to on má právo. Mluví
2: ve, ve svém jazyce. Zajímavé tady... to akorát jenom naznačuje, že sice jsou nějaké, nějaké právné prostředí, jsou nějaké úmluvy i mezinárodní úmluvy, a ty se účelově buď musí dodržovat, anebo účelově se porušují, tak to ano. znamená, že i nad těmi mezinárodními úmluvami ještě vrstva která na těchto věcech je nezávislá a může si je jakkoliv dodržovat, vyžadovat jejich dodržování ať pod anebo anebož je může tyto zážitosti libovolně porušovat. Ano. Takže je to zjištně a je to jakási řídící úrovně, v podstatě asi nějak skrytá v tom světě. Určitě zatím jsou i nějaké reálné instituce, setkání, fóra, společenství a jedinci, ano. Ale je v jakémsi režimu nedotknutelnosti a oni si to můžou i člověk upravovat jakkoliv. Ano. A to je fenomén, to chci říct, s tebou souhlasím. A je to fenomén, který je zejména zřejmý v poslední domě. Ano. Když to tak zřejmě bylo.
1: Přesně tak. Na to právě chci upozornit, že dneska se to fakt opravdu zřetelně rysuje, že mezinárodní obluvy vlastně jsou každému úplně uprdele. A záleží jenom na finančních ohodnoceních jednotlivých členů v té politické řadě nebo v té politické žebříčku, a kdo jaké má úkoly a co musí splnit. Prostě má úkol, on ho musí splnit. Vůbec to není v návaznosti na lidi, na jejich práva, Domáhat se vlastně práva je úplně nesmyslné, protože to je jenom hra. To je jenom hra. V tomto prostředí vlastně to je jenom o tom, že dělejme si vlastně to, že žijeme, nestálejme se okolo sebe a hlavně snažíme se být dobrými lidmi protože z hlediska vyšších institucí vlastně to právo není zaručené. Lidé utečou před válkou a nakonec budou třeba vydání té válce zpátky. Úplně nesmyslné. Proti, proti mezi hlavním domů vám. A když se dívám na místní právo, na místní zákonnosti, zákonitosti. Tak. Ty jsou přece úplně takové, takové jakoby nic moc, jako že že dobré, tady se budeme strachat o tom, nebo budeme se přijít o tom, jestli dítě mají tam nebo tam, a jestli mám takové povinnosti, nebo takové povinnosti. Ale mezi právo, když je porušené v, tom, v té míře, že jedinec uteče před válkou, a pak je vracen zpátky, aby, aby prostě byl zabit tak to už je drsné. To už, to už potírá liství, to, to už prostě je zahráno úplně všeho. To už jako se bavíme o čem potom? To už si bavíme o tom, že vlastně jsme vůbec lidi? Jsme vlastně zač? To už je úplně špatně. My se tady budeme bavit o, o tom, že někdo řečí tolik u půltíku a tam, tam tolik a, a jestli budeme mít dochody a tohoto a, a lidi budou umírat. Zbytečně umírat, ale možná, že to tak má být, protože si to vybrali ty duše. Já to nebudu soudit. Případně mi to, že ten věk našeho života je... Úplně budu možná někde jinde, a zase by to divné, že vlastně lidi to nevidí, a to změr moutí víc, že lidi to nevidí. A to je k dnešnímu skupu, co jsem hlavně chtěl říct, no. Nechávám zvuky ticho, kluci.
2: Jo, já zapínám mikrofon. Říkám, že pokud Vladan domluvil svou souvislou myšlenku, tak já tady budu mít tak malinké okénko pro takovou propagaci. Týká se to nejenom toho resetu, o který se pokouší teď současná společnost a posluchači ví, že ještě s kolegou Liborem Domasem máme tady na svobodném vysílači takovou sérii pořádů o resetech a ten poslední v roz, podstatě rozdělaný pořád je o resetu na počátku 19. století. Zatím jsme stačili připravit, vysílat první díl a s Jirkou akorát se teď domluváme, že by měly být ještě další druhý a třetí díl, aby jsme to téma dokončili a už máme více jak měsíční prodlevu a je to zvláštní, že když s výborem tady přinášíme tu informaci o tom posledním resetu, jakýchsi postupech, proti jaké vyspělé civilizaci to bylo, ten jakési pokročilé technologie použity, že ta vyspělá slovansko-arijská společnost nebo hyperboli Velká Tartárie byla společensky, duchovně i technologicky vrátěna do k doby kamenné. Otázky na nad tím, jestli je to nějaká pravidelná záležitost, kdy jakýsi ten mimocecký systém, když se ta společnost posune do určité úrovně a vymkla by se tomu omezenému nebo totalitnímu řízení, tak je systém tady život na Zemi zresetován, takže je to zajímavá věc, kterou teď nechcí zodpovídat, kolik těch resetů tady už mohlo být. A jenom chci říct, že na základě zájmu od různých posluchačů, o ten poslední reset, tak vznikly dvě přednášky, které teď se naplánovaly, takže posluchače, pokud se chtějí se mnou setkat na téma, co se stalo, zda byl apokalypse na počátku 19. století, v jakém rozsahu, jaké jsou k tomu důkazy, tak se můžou zúčastnit buď přednášky 17. září od 15. hodin v Holhovci. Na slovanské košili je celý letáček. A pak je domluvena ještě jedna přednáška, ta je zase na rozdíl v výž- jížních Čechách, v Českém Krumlově. A v Českém Krumlově to datum je
0: 14. 14.
2: Října, 18. října. A celý letáček, adresa, kontaktní údaje, všechno jsou na .cz a pokud teď bych se vrátil k tomu našemu vysílání, tak ještě jedna taková zajímavá věc, že součá... přemýšlíme nad tím, co takový reset globální celé civilizace na celé planetě by mohlo způsobit: klimatické změny, metody vesmíru, a zbrojové systémy, válka. Tak jenom se zmínit, že že jak byla ta tragédie, ty požáry na havajském ostrově Maumi, tak mě jedna kamarádka upozornila, že to tady mám do pořadu říci, že je, poprvé je doloženo použití jednoho z mnohých, mnohých technologií, které se používají ze smíru, pravděpodobně jsou to nějaké družicové systémy, byl to výkonný laser, pravděpodobně modrého světla, a se vlastně nadálku se zapalovaly jednotlivé domy v Maumi, aby zkrátka ti lidé přišli o své domovy, aby se dostali stali bezdomovci, aby nebyli schopni své domovy obnovit, aby je nachystaným nemovi, s různým těm prodejcům s nemovitostmi za směšnou cenu ty vypálené pozemky se odprodali. A údajně na Moulmi má být experiment 15-minutového města, protože celý ostrov je tak veliký, že je to právě těch 15 minut, takže ideální uzavřený, ohraničený prostor pro test totalitní společnosti, aby se to odzkoušilo, ověřilo a vylepšilo. A ve spojitosti s tím, že údajně vypadá, že to je důkaz použití právě toho laserového děla, a pokud jsou jakési náznaky, že to byl modrý laser, tak domy prominentních boháčů byly natřeny střechy modrý modrou barvou a mezi spálením, můžete i na různých fotkách, jsme najít, že tyto stídla prominentů nebyly zapáleny, neshořely. A mimo jiné hořely tam domy, hořely tam auta, a v podstatě hořeli lidé, kteří se během krátké doby ani nestihli to místo té apokalypsy opustit. Takže to je moje taková propagační svůdka. Přátelé, jestli se chcete nějakým způsobem jenom připojit, nebo to byla jenom taková krátká propagace, nechám na vás. Když tak přistoupíme k dalšímu tématu, předávám slovo.
1: Jaké je další slovo?
2: No jenom jestli vás to, co jsem tady otevřel, nějak zaujalo, má, jestli máte k tomu nějaké postřehy, jinak další téma by bylo v podstatě volně bychom se zamýšleli nad tím, jestli nějaké restarty, ničení decimace společnosti fungují a jestli na základě, když použijeme to pracovní slovíčko restarty, se potom to decimaci společnosti, společnost obnovuje ale pod přísným dohledem a řádem. Že to je připraveno, jakým způsobem se ta společnost do si obrazu obnoví. Takže volně další téma by bylo restarty společnosti civilizací. Hmm. Hmm. Živá, no, chce se ti do toho aspoň tady, nějakým komentářem postřem. Tady,
0: tady uh, právě s těma restartama, co si myslím, tak jako, nebo co mi teďka posvítilo, je problém ten, že vlastně uh, většina jsou zvyklí nějakým nějak žít, nějakým stylem a tohle, jakým to nechávám vedle, to je úplně jedno, nějaký stereotyp. No a právě toto, tady ty ty vyhlášování těch restartů a a vrátíme se do života, jak ho známe, známe to, tady ty prohlášení, ty výkřiky do tmy za poslední dva roky, tak právě to si myslím, že tím to je, že na to to lidi jako jako slyší, že prostě jo, bude to jako předtím, protože předtím to bylo jak tak jako by dobrý, žádný ohrožení tohle a právě proto ty restarty jsou, bych řekl, víc atraktivnější, než by měly být, protože lidi táhnou k tomu, k tomu stereotypu, který si vytvořili. To, to si myslím, že takhle je trošku problém, že prostě nechtějí, nikdo nechce jako tak a, všechno, a přiznat, že to bylo špatně, že jo, to za prvý. A za druhý teda mít tu sílu nebo mít tu snahu hlavně aby to teda bylo všechno fér a, a spravedlivý, vyrovnaný v harmonii, tak jak se některé jiné části této planety snaží teďka. Hmm.
1: Já když nad tím přemýšlím, takovým často tak si říkám, že vše se děje se toho vesmíru. A pokud my jsme byli, byli ta plynoucí energie nahoře, která se inkarnovala z názemí, tak jsme přece svým na to připraveni, že něco se má takhle dít. A my si jdeme pro ten prožitek, že se to bude dít. A tak si říkám, že možná, že málo kdy přemýšlíme nad tím, co vlastně vesmír podporuje a co ne. Co vlastně je v těch, v tom konu, v tom, v tom, co se má udít a co se nemá udít. Jestli zná ten člověk to, co má mít za svůj příběh. Jestli vůbec potom patra o svém příběhu, co tady má udít co si má užít. Ale když se na to takhle dívám, tak zjišťuju, že vlastně mnohdy posuzujeme informace tak, že se nám jakoby z místního rozhraní, líbí nebo nelíbí. Ale málo ho vnímáme z toho vyššího principu, že jsme si ho mohli vybrat. A tento proces, prostě toho, toho té tvorby toho prostředí a mě samotného a celého společenství je vlastně zásadní. Jestli se má udě- udělit nějaký lockdown a momentální společnost je naladila na to, že ho klidně přijme, tak se to prostě uděje. A polemika nad tím, jestli to bude nebo nebude, je vlastně na tom, že ta společnost to s tím způsobem to přijíme, protože přijme informace k tomu lockdownu, že je to nutné, že prostě tam bude nějaké odůvodnění a že vlastně to bude dávat nějaký vyšší princip, větší smysl té společnosti a to je něco příjme. Vymýšlí se zdůvodnění a myslím si, že ta hra na to zdůvodnění je vyšší než, než hra samotná v tom daném prostředí. Prostě to, co nám je přinášeno ze strany politických subjektů, tak je vždycky jako na určité úrovni o, o něco výš. A oni ví, co mají vypouštět, co mají říkat. Takže není to o tom, jestli ta společnost to přijme nebo mě ne. Ne, ona to přijme, protože je to v přednastavení právě toho smýšlení. O tom, o čem se bavíme, vlastně celou dobu.
2: No a co jaký analýzu bys měl k té skupině, k té menšině, která přesně ví, že jde o manipulaci. A že ty lidi si budou chtít zachovat svobodnou volbu, že pokud ví, že je ta šikana omezí, že je podložena na nesprávných informacích, na dezinformaci, že je to uměle vytvořená záležitost na omezení svobody. A teď tady bude jakási menšina ve společnosti naopak trvat na zachování své svobody tak to bude jakási přímá konfrontace se systémem. Tak co jako bys viděl na té skupině, která už byla nějak proškolená, které to už je zřejmé, má dostatek důkazů o co šlo, proč šlo a chce se svobodně rozhodnout ten, toho se nezúčastnit.
1: Mám známe, kteří v době toho lockdownu chodili na městě v Volomouci a v domění toho, že se něco bude dít, když tam budou chodit a budou se schromažďovat, navzdory tomu, že byl zákaz schromažďování jezdili tam samozřejmě každou dobu policisté, rozháň, jakoby se snažili rozhánět, ale nerozho- nerozháněli je, protože vlastně to bylo nezákonné, oni to věděli, ti policisté, takže je nerozehnali, takže se tam potom diskutovalo, proč, co tam, proč tam stojí, co tam dělají, vlastně za co vlastně tady manifestují na tom náměstí. A to se dělo vlastně po dobu toho lockdownu, a ten lockdown byl po roku. A Uh, jediná zkušenost toho je taková, že když jich tam bylo na začátku 150, tak na konci jich tam bylo 1020. A když tam bylo
2: 10-20, to znamená, že že ti,
1: že ta že samotní jedinci vlastně ubývali, vlastně nevydrželi a všechno bylo nastavené v tom časovém intervalu. Prostě nebylo to, nebylo to pro ně tak přesvědčující prostě, že mají vytrvat. A myslím si, že vlastně ten čas hraje nejdůležitější roli v tom, že, že vlastně ono je to takové, uh, nic se neděje, nic uh, se tady neodehrává. No i ten jediný po tom půl roce opravdu ztratí uh, význam, aby tam chodil, jako protože, protože si řekne, jako, proč tam chodím, že se nic neděje, že tam debatujeme, že tam prostě uh, se ni, uh, nic neodehrává. Proti čemu vlastně tam se, jako, že tam ani se lidi nezastaví? Prostě nic. A to nic toho jedin se zvykla. Zvykla ho k tomu, že vlastně, a, a proč by tam příště šel, jako všech však, však, se nic neděje. Však furt je všechno stejné. Lidi to nevnímají. A vlastně se neodehrává žádný závěr z toho, co, co je možné. Mm-hmm.
2: A, je takhle, zajímavý, ten,
1: mm-hmm. a ten, takhle ten systém fakt funguje, protože jedna politická strana prostě chce něco prosadit, je to radikální, prostě lidi to odmítnout, přijde druhá strana za čtyři roky a to ta prosadí úplně nechce. Uf, normálně ani se, ani se odpor nezvedne. Takhle to funguje, salamová metoda.
2: Bohužel, ano. No, takže se necháme překvapit, co se bude dít na, teď na podzim, zimu. Samozřejmě vypadá to, že pravděpodobně válka na Ukrajině se chýlí ke svému konci, protože dodávky zbraní, i docela pokročilých zbraní ze západní Evropy, z NATO na Ukrajinu válku nezrátily ve prospěch Ukrajiny, Naopak se ukázali, že zbraně západní prověrnice hoří, hoří přímo na bojišti. Takže určitě všichni jsou zjedaví, protože už ta válka trvá poměrně dlouho. Ta fronta se teď už měsíce v podstatě nehýbe, nebo se hýbe málo. Takže uvidíme, co ten podzim zima nám přinese. Takže se necháme překvapit. Jinak vládané, vypadá, že ty témata, co tady mám takhle poznamenané, tak to akorát vyjde ke konci pořadu, protože je to poslední téma, je taky hodně zajímavé. V podstatě opět si ho vlastně při té přípravě zmínil na vrty, a to je vlastně hodnota, sebehodnota jedince a když jsme se zatím jenom pracovní bavili o tom, že ta hodnota jedince je spojena ze vztahy ve společnosti a jak ta společnost vnímá toho jedince. A já si myslím, že ještě funguje nějaká sebehodnota, kde je to vztah mezi já a stvořitelem a že může fungovat i hodnota, která nemusí být pro tu společnost úplně zřejmá, že můžou být i možná dva podobné či trošku rozdílné systémy, Některý jedinec vnímá sám sebe ve společnosti v tomto stvoření. Mně se to téma líbilo, tak pojďme se do něho opřít.
1: No, hm. se to nabralo, pěkně se to zhrnul. Hm. O co přiblížím Přiblížím posluchačům? Jde o to, že pokud jsem zkoumal bokvici, buk, nebo jazyk a čáry vytvořené věmi společnosti versus jedinec. Pečlivě z hlediska všech aspektů, což se týká i z hlediska emocí, nemocí, z hlediska prostě toho, té jedinečnosti, věmu a z hlediska toho, toho tlaku té společnosti, tak jsem zjistil jednu úžasnou věc a to je to, že ve skutečnosti uh, může se zdát, že uh, společnost tlačí na jedince, ale ve skutečnosti uh, vzniká to, že díky tomu školství, díky tomu všemu, uh, veškerému vývoji, vzniknou programy v tom jedinci a ten jedinec uh, tlačí sam na sebe. A, Všechny programy jsou v závislosti egoismu, neboli toho toho prvotního programu, toho těla, které vlastně se snaží ochránit to tělo v tomto našem fyzickém prostředí k tomu, aby to tělo žilo. A aby přežilo co nejdále. Aby prostě fungovalo, aby prostě mohlo být. Být. No a tento záchranní program toho jedince vlastně začne ochraňovat a přebírat jako určité funkce z jednoduššího život. Ale zároveň takový podporuje vlastně určitý růst A tam se budeme dotýkat právě toho, toho tématu, že on ten jedinec. nechce samozřejmě být proti společnosti a z druhé strany vlastně se chce rozvíjet a tak bude dělat všechno proto, aby, aby vlastně svým způsobem dosáhl svého. A vnímat tu, tu rovinu mezi tou čností a společností je je vlastně tak ta specifická hrana, která je tou hranicí, tou čárou, což jsou ty písmenka. Proto se o tom bavím takhle. A Mojmire, když jsme se o tom bavili, tak jsem tam určitě, určitě vnímal určité hrany. Můžu mi je připomenout?
2: On to tady, co si mám poznamenáno, to byla ta hodnota jedince, nějakým nějakém principu je vlastně vytvořená, že pokud to, ten člověk není součástí, a to třeba slovy, nějaké společenské skupiny, protože společnost je takový těžko říkající nebo málo povídající pojem, mně tam spíš přijde, že s jakými různými skupinami v té společnosti se ten jedinec identifikuje, se pokáda být jejím členem, že tam můžou být ty hodnoty i rozdílné podle toho, ke kterým skupinám se ten člověk hlásí, že jo třeba pracovním kolektivu ve firmě, kde si vydělal peníze, okruh rodinných přátel, okruh koníčků, okruh třeba nějaké duchovní skupiny, nějakého duchovního učení a On tady ještě poznamenáno, že to je závislo i na nějakých... Že ta hodnota v té společenství je závislá i na nějakých pravidlech. Teď nevím, v jakém kontextu ty pravidla v té společnosti to tady teda mám poznačeno. To se opravdu omlouvám.
1: Hmm. Já tě to toho uvedu. Pěkně to pěkně se to rozvinu. A je super úplně jak z toho pola, protože ty si ty pravidla všude obsáhl právě. Vlastně všude, co jsi jmenoval, si obsahl ty pravidla. To je ten paradox. Že jedinec je hodnocen vždy tuto společností. Může být vznikat takový. Já nevím, jestli to bude sebeklam. To netuším. To by možná bylo to slovo až příliš zahranou ale z jisté míry je to egoismus, co mi bude dodávat důvěru, že já se mám hodnotit jinak. A je to můj egoismus, protože to já si budu namlouvat, že, že je to tak nebo onak. A z toho potextu to bude o tom, že vždy mě bude hodnotit ta společnost, ve které se budou pohybovat. Neboli uh, budu, já nevím, členem šachovnického klubu, tak mě bude uh, hodnotit ta společnost uh, toho klubu, těch šachů. Jestli jsem dobrý nebo ne. Oni budou vědět, uh, v jaké úrovni, úrovni se pohybují, uh, uh, kolik prostě tam budu znát tahů nebo nebudu znát tahů dopředu. Oni to budou vědět, ale toho mi bylo hodnotit. To oni uh, řeknou, ty jsi ten a ten, jako ty, ty to znáš a tak a tak, ale já si to taky budu uvědomovat ten jedinec. Ale dokud mi to neřeknou. Dokud oni to opravdu neprojeví v tom fyzickém prostředí. I pro mě. Tak já tam budu mít vždycky tu nejistotu. Až to projeví, tak oh, to bude radost. To bude prostě to, to, že já to najednou vím. A vím, že mám pro ně tuhle tu hodnotu, protože oni mi to řekli. Budu se opírat o to řešení, o to slovo. A to je ta právě hodnotící se věc, že každý den si si může stanovit svoji vnitřní hodnotu to může si stanovit to, že on se takhle cítí, že má být takhle oceněn. Ale přijde k výplatě a dostane tolik a tolik. A dostane tolik a tolik podle toho, jak si ho ta společnost. Ne on
2: sám. Bych se ti zeptal v, v souvislosti s tímto tématu, Dává ti tam nějaký smysl, nějaká předurčenost, plán duše nebo nějaký inkarnační plán, že si tady v podstatě při určitém rozpamatování se možná i jako vědomě sami vybíráme okruh zkušenosti, to znamená nějaké téma, buď nějaké druh povolání, pak různé koníčky, případně duchovní cesta, okruh přátel, tak se chci zeptat při tom studiu té Bukvice, jestli ti tam přišlo i to, jestli tam je nějaká přímá provázanost toho, těch inkarnací, že tady je něco jakoby předchystáno, a že tady ten náš život jako neodbíjí podle nějakých náhod, ale že tam je nějaký hlubší záměr.
1: Měle, to je tak je ta otázka, že Těžko na ně odpovědět z těchto, z těchto vízí, protože já ten život můžu vnímat pouze nejpřesněji a nejdokonaleji pouze ze svého života. A, a je těžké, a to je právě ten paradox, že se můžeme dovnívat, že můžeme soudit ty druhé jedince podle jakoby svého vědomí. A Uh, myslím si, že velký paradox právě se stává v tom živém člověku, protože tam je trošičku nepochopená sféra toho, proč vzniká právní fikce. Právní fikce vzniká právě kvůli tomu, aby, aby se ujednotil aspoň nějaký náhled na určitou danou věc. Prostě skutek, který se udal. On se opravdu udal nějakému jedinci a aby jsme ho mohli vidět uh, stejně. Proto vzniká podle mě právní fikce, a, a, že nám to má vlastně u, ulehčit ten pohled, protože z hlediska toho, že já budu prožívat jiné zkušenosti, ty budeš prožívat jiné zkušenosti, všichni budeme prožívat jakoby své zkušenosti, tak náš náhled na věc může být jiný. My se opravdu můžeme na tu věc dívat trošičku jinak a nemusíme vnímat potom, Nikdy tu hranu, to, co se přesně udehralo tu mědnici. Protože my to budeme vidět vždycky zkresleně skrze náš vědomostní filtr. O tom jsme se bavili právě z toho školství. A díky tomu vlastně, jak chceme rozsoudit potom danou věc, když vlastně máme zkreslené vnímání z svého filtru vědomostního.
2: Tak no, určitě konkrétně mluvíme o tom, že žijeme v těch stazích a už jsme si řekli, že hodnota ano. jedince je spojena vždycky buď s menší, s větší nebo s několika společenskými skupinami či společností jako takovou. Ano. Tak vypadá, že ty vztahy jsou nějak tady pro tu lidskou společnost úplně zásadní ano. a samozřejmě můžou tady vznikat přesahy, kdy vstupujeme do osobního prostoru druhé bytosti, ano? A buď v tom smyslu obohatíme, anebo ji nějak poškodíme. Vždy samozřejmě... obohatíme? No, to, <laughs> to se mně líbí. To je, to je tvé vždycky nečekaná překvapení, takže obohatíme. A samozřejmě, že, jak ty říkáš, právní sykce nebo nějaký model nebo kodex, jak dát návod, jak ty interakce, když vstoupíme do soukromého prostoru druhého jedince a ten druhý jedinec může ten, tu účast, spoluúčast nebo intervenci považovat, že ho poškodila, může se cítit, ano. že jeho životní prostor, osobní prostor byl narušen, a může... Takže pokud nefunguje zrovna v nějakém sebedestruktivním módu, tak může se snažit tu situaci řešit, narovnat, dát do jakési rovnováhy, kdy z jeho pohledu bude zachována integrita, celistvost toho osobního prostoru a pokud došlo k nějakému poškození, tak buď bude se snažit tomu poškození zabránit, aby se to konání ukončilo, anebo třeba aby došlo k nějaké úhradě nebo náhradě.
1: Ano. Takže je
2: zajímavý tvůj postřeh, že teď hodnotíš právní fixy a já bych zase mě tam přijde ano. postřeh, že pokud to, ta společnost je většinově nevědomá, a nevěří ano. na vyšší duchovní principy, tak je to potom nejnižší vrstva, jak upravit ty vztahy v té společnosti, pokud by došlo k nějakým konfliktním situacím.
1: Ano, ale o to se právě zajímá a, a, a řeší to vlastně opravdu to trestní právo, ten, a, ten trestní zákonník, že ty skutky jsou definované, aby opravdu ti jedinci mohli být vlastně svým způsobem... A, Nějaké chápaní, že jim že, uh, že fakt bylo obližno, že jim opravdu uh, vznikl nějaký nárok. A já z, nechci za toho zabíhat. Já jsem opravdu chtěl jenom upozornit na to, že, že když se budeme bavit o tom, uh, o tom fenoménu prostě toho, uh, jaj, toho, uh, toho věmu prostě toho života, vlastně, kdy nám No, škodí na něco, nebo ne Vlastně.
2: Každá zkušenost je vždycky výzva. Ano. A, ano, Pojem je subjektivní, jestli je příjemná či nepříjemná. Ta věc univerzálně znamená, že vždycky vznikne na druhé straně nějaká reakce. Ta věc výstup. je univerzální.
1: Ano, vždycky vznikne výstup. Tak to je, no.
2: Takže my se pomalinku chýlíme ke konci dnešního vysílání. Takže, vladane, já jsem ta si říct, že jsem moc rád, že po delší době jsme se objevili na svobodném vysílači dva dva spolu. Vždycky mám rád, když tu diskuzi, to téma posuneš do úrovní, které jsou třeba mimo moji zkušenost nebo informační pole mého vědomí. <laughs> Doufám, že i naši posluchači, to bylo zajímavé. Jinak se zeptám ještě Jirky, Uh, jestli třeba bude možno třeba příště nebo tak uh, nějak líp zapojit posluchače do té interakce, jak to vidí s tím uh, propelním uh, do to, přes ten mobil. Takže, jako prosím, že zkus nějak jenom říct, jak je to technici, jak to vypadá, protože nám dneska chyběli ti posluchači. No, tam byla asi vlastně jenom jediná posluchačka.
0: Ano, ano, myslel jsem, že před si to nouzovně vyřeším a bylo tam víc než jedna posluchačka, ale jak si se neodhodli na, na zavolání, a tady jde jenom o to získat nové studové telefonní číslo. Takže můžu říct, že eh, trochu jsem měl prázdninový čas, takže jsem na to jaksi pozapomněl. Za to se omlouvám, ale pro příští pořad už samozřejmě bude telefonní spojení do studia, nové číslo, takže opět zapamatovat a obsad pořádně ale to bude až samozřejmě při příštím pořadu, takže pro příště je to pozitivní a jenom prostě dneska to byla taková eh, nedopatřenost.
2: Takže dneska byl takový velice netradiční kalizuskop, mi to dáno tím eh, složením dnešních učinkujících svobodnému vysvěláči samozřejmě Jirkovi dostudně děkujeme za to, že nám dnešní pořad umožnil. Asi posluchači tuší, že když bude jakékoliv vysílání s vladanem, vždycky bude zabarveno do těch věd, do, do těch slovanských záležitostí, protože to je taková naše srdeční záležitost. A... <laughs> Tedy, že je blané, prosím tě. Máš nějaký postřeh, čemu se teď věnuješ? Jak bys viděl třeba další pořady, kdyby šel do něčeho dalšího za nějakou dobu?
1: Můj já samozřejmě mám, určitě, protože sleduji to dění a v se toho KIS-hopu mohli určitě změní i jiné a jiné věci a jiné náležitosti, protože ta propojenost v celém našem konání je obrovská. A když jsme se bavili o těch různých věmech, tak opravdu vnímám dneska velmi citlivě, že emoce a nemoce jsou to nejzákladnější to rozhraní toho člověka, toho jedince, protože ten tlak, to jsem chtěl dopovědět tenkrát, že ten tlak toho jedince si způsobuje on sám a v něm samotném se spouští tento proces, protože on má emoce k nějaké skutečnosti, které nechce vnímat nebo chce vnímat. A tam nastává v principu ten rozkol, že vlastně on díky tomu prostě bude prožívat nebo neprožívat určitou nemoc, která ho ochromí právě proto, aby z toho všiml. A tento svět prostě je pro nás stvořený, aby jsme z toho všimali aby jsme žili, aby jsme prožívali a aby jsme si ho, pokud chceme, užili. Protože když jakoby nechceme, no, tak se můžeme stavit na zadní a budou si ho užívat jiný.
2: Ještě mě úplně na konci, kromě rozloučení, poděkování za dnešní pořád, Ještě napadlo, že jestli skrze Jirku a jeho mail Studio bychom mohli vyzvat posluchače, pokud se chtějí s náma setkat, mají třeba dopředu nějaké téma, otázku o slovanství, bukvice, slovanskému pohledu na společnost, na život, na vesmír, že nám určitě můžou napsat, budeme rádi a pokud nám s nějakým postřehem, dotazem napíší, že ho můžeme v příštím pořadu se těmi maily zaobírat. Takže Jirko, prosím tě, si ještě můžeš zmínit ten studiový mail jako podstatnou záležitost a loučím se s váma.
0: Ano, samozřejmě e-mail jsem nestratil, což je nenechal jsem propadnout a ten je studio.klatovy zavináč gmail.com a určitě vy, co jste tady na... Západní straně od Vltavy, tak můj mír, bude v Českém Krumlově, to je kousek od nás, takže pojďte to využít a potkat můj míra osobně, bytostně, pardon, bytostně. A já jsem velice rád, že jsem opět slyšel po delší době Vladana a směr, který vlastně ukazuje a nám, vlastně nám představuje, tak je mi blízký. Takže jsem velice rád, že dnešní kaleidoskop byl trošičku v jiném složení. A pro další pořady rozhodně sledujte program Svobodného vysílače CS, studia Klatovy, hnědý popisek, víte. A já už bytečně nebudu zdržovat, protože po nás čeká další studio na vysílání, takže se rozloučím po, po novém pořadu kaleidoskopu. Mějte se fajn a poslouchejte dál.